0: God morgon från Paretedäsken. Det är måndagen den 8 november. Vi ska prata om Stortel och deras rapport som kom i fredags. Vi börjar med marknader och Wallsrid fortsatt att stiga i fredags. Nu är det sjunde dagen i rad. Jag inleder sändningen med dessa ord och därmed också sjunde dagen i rad som Wallsrid stänger på plus. S&P förhandel på plus 0,4 procent. Vi fick en överraskande stark jobbsiffra i fredags. Sysselsättningen ökade med 531 000 nya jobb. Väntat var ju runt 400 000 så betydligt starkare än väntat. Kommer det här snabba på Ja, Det återstår att se S&P förhandel i alla fall på plus 2,7 procent plus för veckan. Good morning Chris Watling do you think that equity will continue to gain?
1: Oh, morning Matilda yes uh it's going to be an interesting week uh, they've had a very good run over the course of October and into the first week of November and and they probably need a pause they probably need to pause and um and um and and, and consolidate their gains and so on and so forth i thought what was really interesting in in equity terms is also what's been happening in terms of the bond market You know, we had a very strong non-farm payrolls out of the States on Friday and both Thursday and Friday last week, we saw 10-year bond yields come off quite sharply, despite the fact that payrolls was very strong. So uh, that, that probably become a bit of a crowded short and, uh, and bond yields have been backing up and and they were getting a bit of reversal of that. So the interaction of bond and equity price action, I think, is fascinating and maybe telling us that there's a bit of money moving into bonds, prices going up, yields coming down, uh, a bit of short-term money, that is. Uh, And out of equities, but yeah, I think it, I think it'll be really, it really key this week. Um, uh, we do like equities in the medium term, but the, the, you know, they've come so far, so fast. They're probably at a stage where they're due a bit of a pause, or maybe even some give back of those gains. So we shall see. We'll be watching the price action very closely this week. It's going to be another fascinating week.
0: And when you said that the 10 year old bond came off sharply, do you then refer to if the labour market is strong? the Fed is uh, more likely to uh, raise interest rates?
1: Yes. So, I mean, what we're seeing is that the markets, of course, tend to move ahead of the Fed. And over the course of recent months, we've been pricing in interest rate hikes across the globe. And then we had the Fed meeting last week. We also had the Bank of England. And both of them were quite dovish compared to what people were expecting. So um, the Fed was, you know, there was a concern the Fed might have upped its rhetoric and become a little bit more hawkish. But it remained very dovish. Um, And so the interest rate expectations what people are pricing into the futures curve came off a bit in terms of the fed's uh, interest rate expectations but also in the uk where the bank of england had been very hawkish in its talking up until the the meeting last week uh, and then they disappointed markets and and so a lot of rate hikes that were priced into the future for the uk were priced out so there was a bit of a switch of tone from uh, from the from the uk and the fed was a uh, retreat its dovishness And all of that meant the whole interest rate curve could come off from high levels, despite the fact that the payrolls was very strong on Friday. So I thought that was pretty interesting. Price action on Friday doing not what you'd expect from from the macro data. You would have thought bond yields would go up, uh, but the reverse, bond yields coming down. And in fact, throughout the back end of last week, the whole interest rate expectations come a little bit of that come, froth coming out of that the, the curve across, across the duration. So, so that was pretty interesting and a bit of a message then telling us about what central banks are, are saying there's a lot of central bank speakers this week uh, including lagarde and um you know a number of us guys and 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 ecb guys and so on so so that'll be interesting as well to see what they have to say so you're always watching bonds and equities and watching the interest rate expectations all of this is pretty key
0: Tack you Chris. Ja, andra saker att notera över helgen är att Elon Musk la ut en omröstning på Twitter ifall han skulle sälja 10% av sitt innehav i Tesla. 3,5 miljoner Twitteranvändare deltog i omröstningen och majoriteten röstade på ja. Så enligt Elon Musks tweet ska han nu alltså sälja 10% av sitt innehav med bakgrund från att han behöver betala skatt och att han har optioner som löper ut. Vi får se om det sätter någon press på aktien idag. Någonting som satte press på Stortels aktie i fredags var rapporten. De eh, drar bland annat ner på guidance för eh, användare. Berätta om rapporten,
2: Stefan. Ja, precis. Rapporten var ju på Topline känd som de lämnade sin kvartalsvisa trading update i början av oktober. Så man visste vad, vad Topline och kundintag för Q3 skulle vara. Så där var inga nyheter. Lönsamheten var något mindre svag än väntat, än så det slog både estimat på EBITDA-nivån. Då. Men man tog ner, gjorde den andra revideringen av subscriberintaget för 2021. Det första var i augusti i samband med Q2 och nu tog man ner det ytterligare en gång. Då. Och det satte ordentlig press på, på aktien. Man kan sätta det här i perspektiv. Storytel kommer ta in ungefär lika många kunder, kring 360 000 i år 2021. Som man gjorde 2020 då man tog in 359 000 kunder. Så det är en sån utveckling vi har haft i år. Det stora problemet är att det här är hälften av vad man hade kommunicerat som guidance i början av 2021. Så när man gick in i det här året så trodde vi att det här skulle bli året och tillväxten i kunder utanför Norden verkligen skulle accelerera. Och sen har det inte skett av olika anledningar- och det har varit en besvikelse. Sen så anser jag att den här besvikelsen är by far eh, överdriven i värderingen av bolaget. Det är trots allt ett bolag som växer ordentligt plus 20 procent. Eh, och som, som, eh, blir, som är i klart bättre shape idag än vad det var för ett år sedan då, trots att värderingen är, har kommit ner med över 50 procent. Eh, så, så det är lite man får. Mm. Eller vilket perspektiv man har. Då. Men helt klart är ju att de har inte varit bra på att guida marknaden under 2021 och fått betala dyrt för det. Mm. Om vi då tittar in i 2022 så, så tror vi att eh, det så kan man behöva justera en del i sin tillväxtstrategi, kanske gå lite mer fokuserat. Jag tycker att det är någonting som man kommunicerar från ledningen, men tror även att det är någonting som skulle vara uppskattat från marknaden att rikta. Sales and Marketing-ansatserna mm. mot eh, ett färre antal marknader där man har bättre traction helt enkelt. Mm. Eh, sen så kommer lanseringen av Spotify-samarbetet under första halvan nästa år. Det var en fördröjning från tidigare. Sade man att det skulle komma i Q4. Nu kommer det under, under Q1 eller Q2. Eh, det är ett eh, samarbete som har ganska stor potential för vi. Och som kan öppna dörrar in för nya, mer mogna marknader som USA och Storbritannien skulle potentiellt kunna vara. Så det i samband med att vi får också ett guidance för 2022 som kommer i samband med Q4-rapporten i i mitten av februari kommer ju vara viktiga pusselbitar för att se hur den här caset håller sig inför nästa år.
0: För det är ju som du säger den här internationella expansionen som man behöver ha i caset och de når ju inte fram där riktigt bland annat Indiens var en stor besvikelse. Och det var väl det som bidrog till att de inte nådde upp till guidance. Mm. Du tycker alltså att man kanske ska gå in i andra marknader där man har lite mer traction?
2: Ja, eller inte gå in i Indien kommer bli bra tror jag. Men man har haft problem med betallösningen kan man säga i i tredje kvartalet nu och det har legat kvar, det problemet har varit kvar en bit i fjärde kvartalet, nu kommunicerar man att det har löst sig så det skulle kunna bli en release där. I Indien har man ett bra erbjudande så det finns all all möjlighet att att ta in mycket kunder där och det var en del av den här guidningen som när man kommunicerade i augusti så var ju Att Indien skulle vara starkt en del av det som låg i deras gardens som de fick ändra. Sen så vad jag menar med att gå in i i, eller rikta marknadsföringsansatserna till mer mogna marknader. Då tänker jag framförallt på Polen, Turkiet, Ryssland och Holland där man har över 100 000 kunder i respektive marknad. Så de där tillsammans är över 400 000 kunder av totalt 700 000 utanför Norden. I i de marknaderna är, är bolaget förhållandevis välkänt. Där skulle man kunna trycka på lite mer och ta in fler kunder, och det skulle ge bra resultat, tror jag. Mm. Sen kommer de här andra marknaderna: De kommer ju hjälpa till, liksom. Men, men det tar tid att bygga varumärke ibland. Och då är det bättre att gå där man har en lite starkare etablering, mm. och det. Någonting som jag tror kommer ske här fram. De men ändrar kartan. de
0: kommunikationen kring det någonting nu i, Q3, eller Q, ja, men i Q3-rapporten mm. eller får vi vänta till helårsrapporten tror du?
2: Uh, ja, vi har inte fått någon guidance för 2022. Det ligger kvar ett midterm-guidance för 2023 som också sannolikt kommer behöva behöva liksom, mm. uh, revideras eller i alla fall uppdateras uh, mm. och men för att få ett specifikt för 2022, det får vi inte innan Q4 ändå.
0: Nej, men vi hade ju väl tagit mer marketingkommunikation eh,
2: också. Mm, mm, mm. Och Jag tycker de är inne och de, de höjer sig marketingbudgeten kan man säga och man ser att de kostnaderna går upp utanför Norden så det här är någonting som de jobbar aktivt med. Vad vd säger är att Det är lite mer riktat till de här mogna marknaderna. Man kommer satsa lite hårdare där. Och det borde kunna ge resultat. Och allting i tillväxtbolag det är väldigt mycket vad förväntansbilden är. Och nu, vi kommer ju ha en ganska ordentligt reviderad förväntansbild när vi går in i 2022. Samtidigt så kommer man ha förhållandevis bättre jämförelsetal kvartal 2022 än vad man har haft 2021. Så jag tror att Eh, tilten är att det kommer vara lite lättare för Storytel att prestera under nästa år än vad det har varit under det här året mm.
0: Så för att sammanfatta tycker vi att det är en överdriven reaktion och eh, vi behåller vår köprekommendation och kurs.
2: Ja, det är, så, det är verkligen en sammanfattning. Vi kan nämna det. Vi anser att den nordiska verksamheten är värd ungefär 250 kronor per aktie. Då är det en ganska rik värdering på det, men det är en väldigt fin tillgång. Printdelen till exempel i Norden växer med 20 procent. I Q3 hade en EBIT-marginal på 25 procent och en contribution-margin på 46 procent. Så det indikerar ju att man ligger på en EBT-marginal där någonstans med 30 procent Så den går ju starkare än väntat. Plus att Nordens stream. Där vi tror att Storytel har ungefär 50% av den nordiska marknaden. Det växer stabilt. Man adderar någonstans 140-150 000 kunder om året i den verksamheten. och Det fortsätter att ticka på. Så den här delen, den nordiska verksamheten, är kraftigt lönsam. Jättebra marknadsposition. Värt en ordentlig värdering. Problemet har ju varit det som är utanför Norden. och Där tycker vi att man ska fokusera på katalogen som bolaget har byggt. Mm. Man har blivit ner över en miljard i, i, i att spela in ljudböcker på de här olika lokala språken. Det har ett värde. Vi tror att mm. om man tar då både resurserna för att spela in det här mm. rättigheterna som man har förhandlat och och tiden det tar att spela in att de, de bitarna sammantaget motiverat värde på den biten någonstans runt 3,4 miljarder mm. så det är vad vi har för, för värde på, på non-Nordic så att säga och det reflekterar då bara katalogen egentligen mm. så att mm. ja, bra support för, för mm. värderingen tycker vi mm,
0: Tack så jättemycket Stefan tack. tack så mycket för att ni har lyssnat, vi ses igen imorgon